0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 여러분 안녕하십니까. 김만음입니다. 청취자 여러분은 자녀들과 얼마나 대화하십니까. 통계청이 발표한 2016년 청소년 통계에 따르면요. 청소년 절반 이상이 주 중에 한 시간도 아버지와 대화를 나누지 않는 것으로 나타났습니다 수업을 포함한 하루 학습시간은 고등학생이 가장 많았고 초등학생이 대학생보다 학습시간이 오히려 더 많은 것으로 조사가 됐습니다 반면 청소년 사망 원인 1위는 자살인 것으로 집계됐습니다 10년 전만 해도 청소년 사망 원인 1위는 운수사고였지만 자살이 역전한 겁니다 입시경쟁에 치이고 학교 폭력에 시달리는 우리 청소년들 아버지와 마주앉아 대화하는 시간과 기회만이라도 늘린다면 이런 극단적인 선택만큼은 막을 수 있지 않을까요 5월 3일 화요일 비가 오는 아침입니다 열린 아침 시작합니다 국내외 주요 뉴스를 정리합니다 뉴스브리핑 르몽도 디플로마티크 임상훈 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 먼저 박근혜 대통령 이란 방문 이야기부터 해보죠. 어제 이란의 국가 지도자 두 명을 모두 만났죠?
2: 네, 이란을 방문 중인 박근혜 대통령이 이란의 최고 지도자 하메네이를 만났습니다. 아, 이란은 신정 국가죠. 그래서 아, 아야톨라라고 불리는 아, 종교 최고 지도자 하메네이가 실질적인 국가 원수인데요. 과거에 대통령을 역임하게 됐습니다. 아,
1: 아야톨라가 최고 지도자를 지칭하는 그런 명칭이군요. 네, 네,
2: 그렇습니다. 아하. 아, 그래서 이제 그 대통령 임기 당시에 북한을 방문했었죠. 그래서 이제 김일성 주석과 정상회담을 가졌던 인물인데, 아, 그 때문에 이번 만남이 대북 압박이될 수도 있다. 뭐 그런 분석이 또 일각에도 나오기도, 나오고 있습니다. 아, 그에 앞서서 이제 또, 어, 박근혜 대통령은 로하니 대통령과 정상회담을 갖고 양국 경제협력 확대를 확인하고 한반도 비핵화 그리고 평화 통일 원칙에 대해서 공감을 도출했습니다. 정상회담 후 가진 기자회견에서 로하니 이란 대통령은 원칙적으로 어떠한 핵 개발에도 반대한다고 말을 해서 한반도 비핵화 원칙을 지지를 했습니다. 이에 대해서 박근혜 대통령은 이란 측이 한반도 평화 통일에 대해서 한국 국민의 열망에 대해서 지지를 표명했다 이렇게 답을 했습니다.
1: 예또 네, 청와대 발표에 따르면 큰 경제적인 성과도 있었다죠?
2: 네. 몇 가지 수치가 있는데요. 경제 분야 59건을 포함해서 을 모두 66건의 양해각서가 체결이 됐습니다. 양해각서죠? 네. 그렇습니다. 그래서 MOU. 그래서 청와대 발표에 따르면 이번 양해각서 또는 가계약 체결 이런 걸 통해서 확보한 주주 가능 금액이 371억 달러다. 이렇게 주 가능 금액이요? 네. 네. 가능 금액. 그 다음에 일부 사업이 2단계 공공사까지 감안한다면 최대 456억 달러까지 수주금액이 늘어날 수 있다. 이렇게 이제 청와대가 말을 했습니다. 아, 그리고 그 해운협정이 체결이 됐는데요. 해운협정은 이란이 지난 1996년에 제안했었던 건데, 아, 그동안의 경제제재 때문에 대화가 중단되었던 것이 이번에 체결이 된 겁니다. 그래서 정부는 우리 정부는 이 기업들, 우리 기업들의 인프라 사업 수주를 지원하기 위해서 250억 달러 규모의 금융지원 프로그램을 가동할 예정이다 이렇게 발표를 했습니다.
1: 네, 박근혜 대통령 내일 귀국하죠? 네,
2: 내일 귀국을 네. 합니다.
1: 국내 정치권도 여러 가지 돌아가고 있는데 그중에도 야권 3당이 정부가 입법 예고한 테러방지법 시행령 문제점을 지적하는 기자회견 열었죠?
2: 네, 그렇습니다. 더불어민주당, 국민의당, 정의당. 이렇게 세당 소속 14명 의원들이 어제 6개 시민단체들과 테러 방지법 시행령의 독소조항 폐기를 촉구하는, 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 이들은 시행령에 대해서 정부가 법률의 범위를 넘어서서 국정원의 권한을 확대하는 반면에 국정원을 감시하고 통제할 수 있는 장치는 물론이고 인권침해방지 대책도 마련돼 있지 않다 이렇게 지적을 했는데요. 야권은 이와 관련해서 시행령을 당장 막을, 막는 건 쉽지 않지만 모법을 고치면 은 저지 가능하다 이런 입장이 있습니다 아, 정치권에서는 이를 계기로 해서 야권 공조를 통한 법안 개정 등 20대 국회에서 야권의 전국 주도가 가능할지 이번에 한번 주목하는 분위기입니다. 아, 그러니까 시행령을 규정하고
1: 있는 모법 자체를 테러 방지법 자체를 좀 개정하는 걸 시도하겠다라는 게 야권의 입장이네요. 그렇죠. 그렇습니다. 어, 그런데 시행령 관련해서는 뭐 지난달 29일 국가인권위에서도 유한 어, 소지라든가 인권침해 네. 소지가 있다 해서 보완 필요하다라고 결정을 내렸었죠.
2: 네. 예. 그렇습니다.
1: 어 오늘 새누리당 원내대표 경선 열리는데 얼마 있으면 하게
2: 되겠지만 지금 사, 지금까지 지금 분위기는 어떻습니까? 뭐 워낙 지금 준비기간이 짧기 때문에 어, 총선 여파라는 또 변수도 있고 전망이 쉽지가 않습니다. 아, 과거 같으면 또그박 대통령의 의중 소위 박심 이 향방을 또 가늠해 볼 수도 있지만 은 이번에는 그 박심 경쟁이 거의 없고요. 물론 과거에도 친박이 항상 유리하지는 않았습니다. 친박 중에 친박이라고 할수 있는 최경원 의원도 아, 과거 2013년이었습니다. 이주영 의원을 상대로 아주 8표 차 신승을 거둔 바가 있었고 작년에는 또 친박을 표방했던 이주영 이주영 의원이 오히려 어, 비박 유승민 의원에게 패배한 경우도 있었죠. 아, 그래서 특히 이번 경선에서는 친박 프리미엄이 거의 없다 이렇게 봐야 될것 같고요. 아, 타지역 인사들끼리 교차 러닝메이트하는 원내대표 정책위의장 선거 그, 그 특성상 어, 지역적인 프리미엄도 거의 없다고 할수 있을 것 같습니다. 선거권자들, 당선인들 중에서도 아직 결정을 못한 부동표가 많은 것으로알려지고 있는데요. 그래서 실제 이제 자, 이 후보들 간이 후보들의 연설 이게 어느 때보다 좀 중요하지 않을까 이렇게 예상할 수 있을 것 같습니다. 네, 김종인 전 대통령의 삼남
1: 홍글씨. 김 대중 전 대통령의 삼남 홍글씨. 뭐 그동안에 정치 현장하고는 좀 무관한 활동이었었는데 지난 총선 때 문재인 전 대표와
2: 더불어서 활동을 하기 시작하더니 최근에 계속 독설이 늘어나고 있어요. 네, 날선 독설이 계속 늘어나고 있습니다. 김재중 대통령의 마지막 아들이 김재중 대통령의 마지막 비서실장에 대해서 저격수를 재임한것 아니냐 이런 평가가 나올 정도로 비판이 매섭죠. 얼마 전그 국회의장 선출에 대해서 이제 청와대와 협력할 수 있다 이런 그 박지원 국민의당 원내대표의 발언에 대해서 삼권 분립에 위배된다. 사선 의원이라서 그 정도는 알줄 알았다 이렇게 독서를 내뱉었던 김홍거 씨가 이번에는 또그 박지원 원내대표가 이희호 여사로부터 대선 출마 권유를 받았다는 주장에 대해서 정면으로 반박했습니다. 김홍거 씨는 어머니께 여쭤봤더니 전혀 모르던 모르는 일이라더라면서 어머니를 정치 이용하지 말라 이렇게 지적을 했는데요. 또 김종인 더불어민주당 대표에 대해서도 어김 대표가 호남을 다녀온 후에 지지율이 10% 폭락했다면서 아 현재 비상대책위원회 자체가 절차상 어 정당성이 없는 편법적인 기관이기 때문에 오라가는게 문제가 많다 이렇게 한 언론과의 통화에서 말을 했습니다 에 김용거 씨의 이런 그 야권 인사들의 비판은 안철수 국민의당 대표로도 향했는데요 지난 1일 페이스북을 통해서 어떤 입장이든 좋으니 이제는 좀 확실한 자신의 철학과 색깔을 밝혀주길 바란다 이렇게 일가를 했습니다 이런 비판들에 대해서 이 정치권에서는 정치활동을 위한 사전포석이다 이런 시각이 나오고 있는데요. 여기에 대해서 김문걸 씨는 야당을 살리고 정권교체를 위함이 뿐이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네, 뭐 가끔 발언을
1: 확인해보면 상당히 논리성이 있어 보이긴 하던데 그러나 그동안에 뭐 정치 현장하고는 와저떨어져 있던 홍거리 씨가 이렇게 갑자기 정치적인 나서서 센 말들을 하니까 조금 당혹스러운 면이 없지 않아 있긴 합니다. 네. 어, 가습기 살균제로 많은 사상자로는 혹시 어제 공식 기자회견을 가지기는 가졌었는데 분위기 어땠습니까?
2: 아, 피해자 대표 측은 사과를 받아들일 수 없다고 어, 좀 분위기가 좋지 않았습니다. 네. 어, 정말 그 가난, 많은 사망자를 냈었죠. 그옥 씨가 이제 공식적으로 사과하는 기자회견을 가졌습니다. 그러면서 아, 독립적인 기구를 만들어서 그 피해자에 대한 포괄적인 보상을 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 그 문제의 살균제를 내놓은 지 이제 15년 만입니다. 15년 만에 사과인 셈인데, 아, 사프달 옥씨 한국법인 대표는 어제 기자회견에서.
1: 내놓은 지는 15년 만이고.
2: 네. 사건화된 지는 5년 만이고. 5년 만이죠? 만이고. 네, 네 맞습니다. 모든 피해자와 가족들에게 머리 숙여 가슴 깊이 사과드린다 이렇게 사프달 대표가 말을 했습니다 그래서 옥시제품이이 사건과 관련된 점 신속히 적절한 대책을 내놓지 못한 점 책임을 통감한다 이렇게 얘기를 했는데요 이번 사과가 영국 본사의 공식 입장인지를 묻는 질문에는 자신은 한국 법인뿐 아니라 영국 본사도 대표하고 있다 이렇게 얘기를 하면서 영국 본사 최고 경영자 역시 자신을 대신해 사과해달라 요청했다 오늘 발표하는 모든 방안을 지원하기로 했다. 이렇게 전했습니다. 아, 이 분노한 피해자 가족들은 2, 3년 근무하다 떠나는 한국 법인 대표가 아니라 영국 본사 측과 이야기하게 해달라 이렇게 요구를 하면서 거치게 항의했는데요. 여기에 대해서 사프달 대표는 모든 문제가 해결될 때까지 자신은 한국 법인을 떠나지 않겠다. 이렇게 답을 하기도 했습니다.
1: 네, 어제 기자회견 관련해서는 오늘 3부에서요. 민변의 환경위원회 위원장 최 변호사가 예, 인터뷰가 준비되어 있습니다. 이게 어제 보니까 왜 이렇게 5년 만에 이렇게 했느냐라고 이제 피해자와 또 이제 가족 측에서 항의하니까 그냥 5년 만에 이렇게 얼버무렸던 것에 대해서 그냥 죄송하다는 말만 하고 다른 설명은 없더라고요. 네. 네. 어떻습니까? 이렇게
2: 제품 출시 15년 만에 표명한 것에 대해서 어떤 말을 했습니까? 그러니까 그 시, 제품 출시 15년 만에 그다음에 그 사과. 사건 발생 5년 만에 네. 이 사과, 보상 이런 것에 대해서는 공식 발표가 그동안 없었지 않습니까? 그리고 언론 취재에 대해서는 무대응 무시하는 전략을 있었는데 여기에 대해서 이렇게 얘기했습니다 충분하고 완전한 보상을 마련하라 늦어졌다 아, 그동안에 준비하다는생각었다 아, 아, 준비, 준비가 좀 길었습니다 기자회견 준비가 그리고 유해성을 알고 팔았는지 그리고 제품 관련 연구 결과를 조작했는지 책임을 축소하고자 유한해서 전환했는지 이런 것에 대해서는 부인했습니다 그리고 즉답을 피하고 잘못된 행동이 검찰 수사에서 밝혀지면 회사 강령에 따라서 즉시 시정 조치하겠다 이렇게 말을 원론적인 말을 했습니다 네
1: 오늘 날씨는 비가 많이 오는 적 바람이 많이 불은 적도 있습니다 제주의 경인 비도 많이 오고 지금 바람도 많이 불어가지고 비행기가 막 결항되기까지 한온 날씨 같습니다 네 지금까지 뉴스 브리핑 루몽드디플로마틱 임상훈 편집위원이었습니다 수고하셨습니다 네 감사합니다
0: <웃음> TBS FM 열린 아침 김만음입니다는 항상 여러분과 함께하고 있습니다 궁금한 점 다른 의견이 있으면 50원의 의류문자 샵 0951번이나 카카오톡으로 보내주시면 됩니다. 매일 아침 7시 열린 아침 김만음입니다.
3: 이슈를
4: 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈 프리.
1: 이슈프리, 김성수 시사평론가허서십시오 안녕하세요. 김성수입니다. 어, 이일 어제 교육부가 발표한 법학전문대학원, 이른바 로스쿨 입학실태 전수조사 여겸해 보겠습니다. 반쪽짜리 조치다, 또면제부 주는 조치 아니냐 이런 비난을 표하기 어려울 것으로 보이죠.
3: 그렇습니다. 어, 고위층 자녀들이 법학대학 전문, 어, 법학전문대학원에 특히 입학한 건 아니냐는 의혹 속에서 어 교육부의 로스쿨 입시한 실태 조사가 있었죠 그래서 그 결과가 어제 발표가 됐던 겁니다 그런데 그동안의 관심과 기대 수준에 못 미쳐서 비난 여론이 거셀 세 전망인데요 극히 일부의 학생이 자기소개서에 부모 신상을 기재한 것 외에는 별다른 부정 사례를 확인하지 못했다 또 이마저도 입학 취소 등의 불이익 조치로 연결짓기는 어렵다라고 결론을 했기 때문입니다 법조계에서는 요 이번 결과가 빙산의 일각이나마 부정사례가 사실로 확인된 것이라는 의견이 한쪽에서 있고요. 또 다른 쪽에서는 세간의 의혹과 달리 입시가 투명하게 운영됐음을 반증한 것이다 라는 의견이 갈리고 있어서 로스쿨 입시를 둘러싼 논란 계속될 것으로 보입니다.
1: 아, 이번 전수조사에서 관심이 집중됐던 것이 고위층 자녀 특혜가 있었냐라는 것이었는데 결론은 지금 현재 분위기로는 확인할 수 없다라는 거 아닙니까?
3: 그러니까 있긴 있었는데 확인할 수 없냐. 확인 예, 그러니까 확인할 수 없다라고 하는 표현이 굉장히 애매한 거죠. 아예 없었다. 뭐 투명했다. 이렇게 도장을 찍었다고 로스쿨 측은 얘기를 하고 있지만 실제로는 24명. 지금 보시면 2014학년도부터 2016학년도까지 3년간 입시안을 그 조사를 해봤더니 24건의 자기소개서에서 부모나 친인척의 신상을 거론한 경우가 적발이 됐습니다. 이 가운데서 공공지방법원장 등으로 신상을 특정해서 기재한 경우가 5건 정도가 나온 거예요. 네. 로스쿨 한해정원이 2 0 0 0 명이고 그동안 또 법조계 등에서 파아했던 특혜 의혹을 고려하면 미미한 수준이다라고 하는 게 교육부의 입장입니다. 어 그런데 또 입시 전문가들이나 이런 사람들의 얘기로는 이걸 미미하다고 얘기하면 은 교육부에 문제가 있다라는 주장도 있어요. 왜냐면은이 정도의 언급들을 하잖아요. 네. 이 정도의 언급들을 하면 은 어, 대학 입학 자소서에서도 어 탈락 사유가 된다고 합니다. 음. 그러니까 학부, 대학 학부 입시 에서도 탈락 사유가 되는 것이 버젓이 24건이 있다는 거, 거죠. 덜다나 뭐뭐 지방 법원장이라고 다 하면 그냥 그 자리에서 잘립니다. 그데 그, 그런 것들조차도 어, 이, 그 것들조차도 이로스쿨에 입학에 제재 사유가 아니었다라고 하는 것이 충격이다라고 얘기하는 분들도 있어요. 그리고 이제 로스쿨이 물론 자기소개서 이외에 다양한 전형 요소를 활용합니다. 그래서 네. 여기서 플러스 점수를 좀 받았다고 해서 합격 어, 여부와 인과관계를 확인할 수 없었다는 이런 얘기인데 사실은 그렇다고 한다면 어, 이번에 조사 범위를 좀더 넓혔어야 되는 거 아니냐는 하 그런 얘기들도 나오거든요. 네. 딱 입시 안 그것도 2014년부터 16년까지 이렇게만 딱 놓고 봤기 때문에 결과적으로는 어, 좀더 광범위한 부정 다시 말해서 어, 기존에 무슨 인척관계가 있었다든가 뭐 알고 지내는 사람이라든가 뭐 이런 식이 있었을 때 특혜를 줄수 있는 여지 이런 것들에 대해서는 아예 이번에 조사 대상에 포함이 되지도 않았었다. 에, 결과적으로는 어, 교육부가 처음부터 좀 문제가 있었다 이런 주장들이 나오고 있는 거죠. 네.
1: 그 로스쿨 그 문제 제기했던 그 경북대 심평 교수는 뭐 그런 얘기 했었죠. 단지 무슨 자소서에 무슨 뭐 부모 신상 기록했냐 이건뿐만이 아니라 근본적으로 특혜라든가 입시 비리가 있었느냐 이조사는왜안 했느냐 이런 문제 지적한 것 같아요. 바로
3: 그것입니다. 그러니까 네. 교육부가 프레임 작전을 썼다는 그런 비난들이 있어요. 그러니까 음. 로스쿨의 입시가 좀 부정하다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 것은 굉장히 포괄적인 내용이잖아요 네. 예 그런데 이것을 자소서 내용에 문제가 있느냐 아니냐로 이제 좁혀 놓은 거죠 좁혀 놓고 그리고 그것에 예, 그런 상황이 있느냐 없느냐를 갖다 따지는 걸 주로 전수조사를 한 거기 때문에 예, 이 부분 자체가 좀 어떻게 보면 여론을 호도하기 위한 그런 어 방책이었다 이렇게 주장하는 분들도 있고 실제로 이번 기회에 예, 결과적으로는 로스쿨의 어떤 입시안 자체를 투명하게 만들기 위한 노력을 해야 된다. 이런 지적들을 하시는 분들도 있는데요. 일단 로스쿨이 지금 현재 어떻게 입시를 그 하고 있냐면 학교마다 다 다릅니다. 그래서 음. 뭐 정확하게 이 모두 다 이런 것들을 갖다 그 사용하고 있다고 라 말하기는 어렵지만 대략은 법학 적성 시험이라고 하는 것은 이제 기본적으로 보고요. 또 공인 영어 성적 그리고 자기소개서를 비롯한 서류와 심층 면접 등으로 학생을 선발을 하는데 서류 면접 등의 이제 정성 평가 비중이 너무 높아요. 그리고 정성 평가에 대한 결과를 점수로 환산하거나 해서 공개하지 않습니다. 그렇기 때문에 대학들이 전형 요소의 실질 반영 비율 또 지, 그뭐 전형의 결과 등 이런 것들을 갖다 공개하지 않는 한 어떤 이유로 합격했고 어떤 이유로 불합격했는지를 가늠할 수가 없다는 거거든요. 그렇기 때문에 아름아름 특혜를 받을 수 있다라고 하는 얘기입니다. 그래서 그뭐 입학인 가운데서 입학생들 가운데서 법조인 자녀 비율 정도는 공개를 해야 되는 거 아니냐? 이런 얘기가 있었는데 이것도 이제 공개를 하지 않았습니다. 적발 사례라고 얘기한 것도 지금 어 공개를 하지 않아서요. 공공법원장으로 누가 썼느냐 이거거든요. 그런데 그것도 공개하지 않았기 때문에 결과적으로 선방망에 그쳤다. 이렇게 얘기할 수 밖에 없겠습니다.
1: 그뭐 자기 속에서의 한정에서 이렇게 조사를 했다면 조사에서 결론이 나오더라도 이거는 문제가 아니다라고 결론을 내릴 수 있는 거
3: 아니겠습니까. 뭐 자기 속에서의 한정에서 그 했다라기 보다는 프레임을 그쪽으로 맞췄다는 아, 거고요. 아. 이제 그 들여다본 것들은 입시 안 전체를 다 들여다봤죠. 들여다봤지만 그 입시 안의 바깥 쪽에서 진행될 수 있는 그런 상황들도 분명히 봤었다야 된다는 거고요. 이번 실태조사가 사실은 어그 신기남 의원의 로스쿨 졸업 시험에 떨어진 아들을 구제하려고 압력 행사했던 를그 의혹서부터 시작이 됐던 거 아닙니까? 그렇기 때문에. 에, 어떻게 보면 2009년서부터 어, 로스쿨 전체의 입시안이 어떻게 진행된지를 봐야 되고 그리고 여러 가지 정황들을 살펴볼 수 있는 그런 다양한 조사들이 진행이 됐어야 된다는 그런 얘기들이 나오고 있는 겁니다. 네. 사실 2 0 0 9년에 로스쿨 개화는 이래 입학 전형을 대상으로 교육부가 전수조사를 한 것도 이번이 처음입니다. 찬반 어, 논란 끝에 로스쿨이 도입이 된 이후에 7년의 운영 과정 속에서 어 법조인의 스펙트럼을 다양하게 넓혔다는 측면에서의 성공 실적들은 있지만 어 선발 과정의 불투명성은 계속 지적이 돼서 금수자들에게 유리한 제도가 아니냐 이런 지적들을 계속 받아왔거든요. 네. 그래서 어 일부 인터넷 사이트에서는 고위층 자녀들의 로스쿨 입학 또는 졸업 현황 명단이 떠돌기도 했어요. 뭐 거기에는 정계 인사, 재계 인사, 또 법조계 인사들의 자녀들 이름이 다 있었습니다. 그래서 이런 부분들에 대한 투명한 조사를 다 했어야 되는 거 아니냐 하는 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 그런데 뭐 실체
1: 없는 의혹으로 로스쿨 죽이기 하고 있대요. 이런 반발도 있던데요. 반응이 좀 이런 반응도 있나요? 게?
3: 예, 있습니다. 실제로 이 로스쿨 측에서는 그. 로스쿨 협의체를 만들고 있죠. 한국법학전문대학원 협의회. 고위층 자녀 특혜설에 대해서 일부에서 실체도 없이 로스쿨 주기를 하고 있는 것이다. 로스쿨 입시는 공정하고 투명하게 운영되고 있다. 이번에 교육부의 그 상황도 투명하다라고 하는 것을 이제 보여준 입증한 그런 결과였다. 이렇게 주장 하고 있는데 사실 존치를 위한 고시생 모임에서는 공정한 희망의 그 사다리인 사실을 폐지하려고 어, 하는 그런 로스쿨을 갖다 규탄을 한다라고 얘기를 하면서 어, 이 전수조사 결과가 빙산의 일각이다. 어, 한 연수원 출신 변호사 같은 경우는요. 자기소개서와 관련된 부정만 발표됐을 뿐 지인을 통해서 아름아름으로 로스쿨에 입학하려고 하는 로비 더 있을 가능성이 있지 않느냐 이것도 해야 된다 지금 로스쿨 체제는 대학 교수들에게 판검사에 무제한 임용권을 준 것이다 라고 하는 변호사들의 지적들도 있었습니다 네. 교수들이 기득권 내려놓지 않으려면 지금 제도 개혁하려고 들겠느냐 그러니까 강력한 개혁에 대한 압박이 있어야 된다 이런 얘기고요 또한 부장판사는요 그 로스쿨 체제가 들어선 마당에 기존의 사업시험 제도로 들어가, 되돌아가기엔 사회적 비용이 너무 많이 들기 때문에 로스쿨의 자정 능력을 강화할 수 있는 그런 법안들도 필요하다. 이런 얘기들도 하고 있었습니다. 뭐 이런 논란에 사실 1차적인 책임은 교육부에 있다. 뭐 이렇게 지적이 많죠. 당연하죠. 네. 대학 자율이라는 이유로 사실상 손 놓고 있었잖아요. 7년간 조사를 한 번도 안 했다는 게 말이 됩니까? 그리고 어, 전수조사 결과도 일찍 마무리됐는데 총선 전에 발표하려고 안 했어요. 이런 모습들도 사실은 로스쿨 공정화에 대한 의지가 없다 이렇게 볼 수가 있겠죠 네. 서울변인협회에서 그래서 교육부의 조사 결과와 개선책 발표에 대해서 문제를 덮어버리에 급급한 자세라고 이렇게 평가를 하면서 입시 요강은 입학생 시생입 선발의 가장 기초적인 규칙인데 이 기초적 규칙조차 지키지 않았다는 사례가 발견이 된 거다 그러니까 그것을 미래 법조인으로 선발하겠다는 로스쿨 당국 또 그런 지원자를 감싸고 두둔하는 그런 교육부 문제가 있다 이렇게 얘기를 하면서 어몇 가지 그뭐 지적과 더불어서 대안들도 얘기를 했는데요. 특히 입법을 통해서 이런 부분들을 갖다가 좀어 해보겠다. 입법 청원에 대한 얘기 나왔는데 이런 부분들 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 지금까지 그 법학전문대학은 로스쿨 입시 문제 입시 비리 의혹에 대해서 20대에 살펴봤습니다. 지금까지 김성수 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네 지금 서울 지역에 내리고 있는 비로에서요 청계천 산책로 청계시점에서 황학교 구간에 보행자 통행이 통제되고 있으니까 참고하시기 바랍니다 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 다시 오겠습니다 네, 열린 인터뷰 시간입니다 더불어민주당이 오늘 당선인 또 당무위원 연속회의를 열어서 전당대회 시기를 결정합니다. 또 내일 치러질 원내대표 경선은 6명이 후보로 나서 6파전이 펼쳐지고 있는데요. 후보군 중에 한 분이죠. 더불어민주당 민병두의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네, 예,
1: 말 그대로 원내대표는 원내대표를 뽑는 것인데 현재 여러 가지 차원에서 원내대표의 역할이 남다르죠?
4: 예. 20대 국회는 우선 여서야 돼, 이거죠. 네. 다당되죠. 그 다음에, 제1당이 야당이죠. 세 가지 특징이 있죠. 네. 그래서 레일을 잘 깔아야지만 이것이, 어, 효능감 있는, 생산성 있는 국회가 될 것입니다. 그렇지 않고, 어, 국민의당이 이제 대통령 후보를, 어, 대통령 후보를 갖다가 만들기 위해서, 네. 또 혹은, 새누리 당의 정권 재창출을 위해서, 국회를 갖다 경쟁의 장으로만 활용한다고 한다면 아무런 결과를 도출할 수 없기 때문에 특히 제1당인 원내대표 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 예, 특히 이제 국민의당과의 관계를 먼저 꺼내시네요.
4: 아, 예. 국민의당과의 관계를 먼저 꺼낸 것은 아니고요. 예. 지금 자꾸 국민의당과의 관계가 중요하다, 중요하다 하는 얘기를 많이 하시는데 그건 잘못된 것이죠. 왜냐하면 어쨌든 정부 여당이 국정운영에 책임이 있는 겁니다. 네. 예. 이것을 안정적으로 우리가 관리할 책임은 또 국회 제1당이 있습니다 그러니까 사실은 정부 여당 입장에서는 성과를 내야 하는 촉박감이 있죠. 네. 어, 그런 것을, 그런 한계와 또 그런 어떤 환경 이런 걸잘 감안해서 제1당이 일단은 정부 여당하고 파트너를 생각하고 국정을 운영해야 한다고 보고 또 필요한 경우 어, 필요한 경우라고 한다면 정부 여당이 이제 기존의 19대 국회 관상을 은 벗어나지 못해서 그 태도를 고치지 못해갖고, 네. 과거의 어떤 그 일방주의적인 어떤 태도를 갖 계속 고집한다고 한다면, 또 필요에 따라서는 제3당 국민의당과 연대도 할수 있다 이런 생각을 갖고 있습니다.
5: 네,
1: 뭐 요즘은 좀 며칠 지나서 바뀌었나 모르겠습니다만 국민의당 박지원 의원 원내대표로 이제 내부에서 결정이 추대가 돼 가지고 결정됐을 때 여야간에 상당히 중요한 변수로 이야기가 되던데 국민의당 박지원 의원이 원내대표가 되는 것이 더불어민주당 원내대표 경선에서 변수가 되나요?
4: 큰 변수는 안될것 같습니다. 왜냐면. 네. 박지원 대표나 김성식 정책위 의장, 김관영 수석부 대표다. 그 당에서는 베스트를 갖다 선출했다고 봅니다. 네. 저는 각 당에서 베스트를 선출한 것이 맞다고 봅니다. 왜? 왜냐하면 지금 국민들이 너무 어려워하고. 네. 심각한 상황이기 때문에. 어, 이른바 이제 말이 되는 사람들끼리 만나서 음. 구정을 갖다가 빠른 속도로 하여 성과를 낼 것은 내야 한다. 라고 생각은 드는데. 다만 이제 정치는 어어의 유인은 아니라고 생각합니다. 네. 진실의 게임이라고 생각합니다. 결과를 만드는 게임이라고 생각합니다. 그런 면에서 최근에 있었던 그 해프닝 같은 경우는 국민의당에서 있었던 해프닝 같은 경우는 굉장히 아쉽게 생각되는 부분이죠.
1: 어떤 해프닝을 얘기하는 겁니까?
4: 아, 가령 대통령이 사과를 한다면 뭐 사과를 음. 갖다 개별적으로 국민의당에 와서 한다. 음. 정말 상식적으로는 좀 이해가 안 가는 부분이죠. 음. 아마 그럴 가능성은. 물론 어 대통령이 국민 전체한테 사과를 한다면 얼마나 좋겠습니까? 그래서 19대 국회와는 다른 20대 네. 국회 새로운 패러다임을 보이겠다. 이거는 우리가 누구나 요구할 수 있는 것이라고 생각합니다. 근데 그런 사과를 한다고 한다면 어 국회의장을 새누리당에 줄수 있다. 만약에 대통령이 두번 사과를 한다고 한다면 상임위원장을 다 주어야 는 것인지. 네. 여러 가지 지금 당내외 어떤 에비판을 부딪히고 있는데 다시 말씀드리지만 정치는 진실의 게임이라고 생각합니다. 예. 네,
1: 거기에 대해서 뭐 이런저런 해명도 하게 됐었죠. 예. 네네. 아까 이제 각 정당에서 원내 대표단 베스트로 구성하는 것이 우리나라의 정치를 위해서 필요하고 바람직하다 했었는데 말이 되는 사람끼리 서로 이제 원내 대표단을 구성하는 게 좋다 했는데 이번 20대 국회에서는 어느 쪽 방향으로 말이 되도록 이끌어야겠습니까?
4: 네, 아 우선 뭐. 우리 당 입장에서 제가 원내대표가 된다고 한다면, 네. 주거 문제랄지, 부채 문제랄지, 가을 관계랄지, 어, 혹은 노동 문제 등에 있어서 4대 개혁과 우리 더민주판 4대 개혁을 갖다가 제출할 생각입니다. 네. 19대 국회에서 박근혜 대통령이 나름대로 어떤 4대 개혁을 갖다 얘기했지만, 사실 많은 한계에 부딪혔고, 국민적인 동의를 얻지 못했습니다. 이제 그걸 정리하고, 정부의 당도, 민생을 위해서 어떤 일을 할 것인가, 이제 청사진을 내놓아야 한다고 생각합니다. 네. 저희는 저희 나라의 청사진을 내놓고, 각자가 세상을 어떻게 바꿀 것인가, 그계획을 내놓고, 거기서 우리가 공통 분모는출려내고 그래서 사회적 대타협 할수 있는 것은 대타협 하고, 또 차이에 대해서는 우리가 조화, 조화와 일치를 갖다 볼수 있는 부분이 있는지, 따져보려면은, 각각의 하여간 최고의 어떤 그 선수들이 나와서, 능력을 발휘할 필요가 있다. 이렇게 보는
1: 것이죠. 네. 지금 여섯 분이 후보로 나섰는데 오늘 중에 혹시 서로 간의 연합에 따라서 후보군이 조정될 가능성은 있습니까? 어떻습니까?
4: 이번 선거에서 가장 중요한 특징 중의 하나는 이제 개파, 네. 어, 주류, 비주류다. 혹은 뭐 능력. 누가 더 능력이냐. 과거의 경쟁에서 그런 것이 중요한 어떤 요소였죠. 관전 포인트였죠. 네. 근데 민병두가 이번에 경선에서 승리한다는 것은 굉장히 다른 의미가 있습니다. 문재인 대통령 후보가 대선 평가서를 낸 적이 있습니다. 1219 끝이 시작이다. 그래서 우리가 왜 졌는가. 우리 안에 근본주의가 문제였다. 그래서 더 유능한 진보, 더 유연한 진보로 가야 한다. 하는 얘기가 나신 바가 있어요. 그 한마디로 압축하면 뿌리는 깊게, 그늘은 넓게였습니다. 음. 그런데 그것이 민병두가 지금까지 4년 동안 당의 전략이나 정책이나 전략을 하면서 일관되게 추진해왔던 얘기거든요. 예. 사회 경제적으로 근본 깊게 외연은 넓게 정체성은 유, 유지하면서 확장주의로 가자는 것이죠. 또 김종인 대표도 마찬가지로 경제민주화를 갖다 하면서 정책은 숙건 능력을 보여주자. 그러니까 민병두는 그런 지금까지 어떤 궤도와 일치된 인물인 거죠. 예, 예. 그래서 내년 대선을 생각한다고 한다면 그런 정체성에 기반한 정치적 확장주의 노선을 갖고 있는 민병도를 선택하느냐, 아니냐. 그래서 국민들이 오늘, 내일 경선에서 20대 첫 원내대표 경선에서 정체성에 기반한 정치적 외연의 확장주의를 주장한 민병도를 선택한다고 한다면 아 저당이 내년 대선에서 수권나 의지를 의원들이 보여줬다 이렇게 평가할 것입니다. 네. 굉장히 중요한 의미가 있는 것이죠.
1: 아, 지금 말씀하신 의원 확장주의에 대비되는 더불어민주당의 내부에 있는 또 하나의 기류는 어떤 것을 얘기하는 겁니까? 근본주의를 얘기하는 겁니까?
4: 그 근본주의든 복고주의든 정통주의든 뭐 어떻게 표현할지는 모르겠습니다만 네. 그분들이 어떻게 표현할지는 모르겠습니다만 실제로 이번 원내대표 경선 과정에서 저는 그것을 분명히 하고 있습니다. 정체성은 기본요 기초로 하되 정치적 위원은 확장하는 이 확장주의 노선이 계속되어야지만 내년 대선에서 이길 수 있다. 이것이 민동도가 출마 선언에서부터 내건 기치이고 일관되게 이 얘기를 해오고 있는 것이죠. 네. 또이 반대된 얘기를 하신 분들도 아마 있을 겁니다. 그래서 내일 아마 우리 의원들은 굉장히 전략적인 고민 전략적인 판단 전략적인 사고를 요구받고 있는 것이고 그 결과에 대해서 국민들이 볼때아이 당이 내년에 이런 노선으로 정권을 갖다 획득하려고 하는구나. 확장주의 노선으로 정권을 획득하려고 어, 어, 하는구나. 아니면 집토끼를 갖고 어, 정권을 획득하려고 하는구나. 어, 이것을 굉장히 주의 깊게 아마 관찰할 것이라고 생각합니다.
1: 아 지금 민병도 의원의 위연 확장주의에 대비가 되는 근본주의적인 기류를 조금 가지고 있는... 그런 후보도 있습니까 지금 원내대표 여섯 명 중에서요?
4: 제가 누구를 뭐 특정해서 아니 특정하는 않더라도
1: 그런 후보군 있습니까?
4: 어쨌든 저는 이것을 분명히 얘기하고 있다는 것이죠. 예. 문재인 대표의 정체성에 기반한 확장주의, 김종인 대표의 경제 민주화에 기초한 수권 능력을 보여주는 확장주의 이것이 민병두가 지난 19대 동안, 19대 국회 4년 동안 일관되게 추진해 왔던 것이고 지금 여섯 명의 후보 중에. 그런 이미지와 그런 노선을 가지고 분명히 갖고 있는 후보는 저라는 것이죠. 네.
1: 그 이제 이른바 이번에는 확실하게 친문 성향이 강한 후보는 없다라고 얘기하는데 잠정적으로 그래도 우상호 의원식 의원이 조금 그런 기류를 반영하는 거 아니냐. 그리고 수적으로 그쪽이 혹시 집단적으로 밀어준다면 우위에 있지 않을까 이런 분석이 있던데 타당한 분석이라고 보십니까?
4: 뭐 일반적으로 언론에서 그분들은 이제 범주류라고 이렇게 표현을 하고 있는 것을 알고 있습니다. 네. 저는, 지금 말씀하신 것처럼, 이제 범주류 의원 숫자가 굉장히 많다고 할수 있죠.
5: 그런데
4: 네. 제가, 지난 4년 동안 쭉, 해왔던 어떤 의정활동 행적을 보면, 주류 의원들이 저를 배제할 수 없을 정도로 제가 진보적인 경제, 민생경제노선을 일관되게 유지해왔고, 또 거기서 가장 많은 성과 관련 의원 중에 하나입니다. 네. 저희 기반이라고 한다면 주류 비주, 비주류 할것 없이, 제가 일을 하는 데 있어서 어떤 갖고 있는 신뢰, 제가 정책이나 전략 파티를 4년 동안 하면서 저 개인에 대해서 갖고 있는 신뢰 이런 것이 저의 어떤 부기가 아닌가 하는 생각을 갖고
1: 있습니다. 네, 어 당의 연구원장을 몇 년간 하셨죠?
4: 그 임기가 2년이고 이번 8월 초에
1: 끝납니다. 아, 그 동안에 또 당의 뭐 전략 기획을 맡아서 위원장을 계속 맡아오셨었죠?
4: 예, 어 연구원장 하면서 이제 우리나라 정 어, 정당 역사상 예. 처음으로 그 정책
1: 엑스포 엑스포 할때그것도 어, 원장하셨군요. 어, 예. 예. 그 오늘 이제 당선자 당무위원 연속회의를 통해서 전당대에 관련한 의견 뭐 결정하겠다라는 것인데 전당대 연기에 관한 이야기 어떤 입장이십니까?
4: 저는 총선이나 대선이나 이렇게 평가할 때큰 흐름만 평가합니다. 그 네. 미시적인 사건들 갖고 평가한다면 사실 굉장히 의미가 없다는 입장을 갖고 있어요. 마지막에 누가 광주에 가느냐 안 가느냐 또 누가 무슨 공천 잘했냐 잘못했냐 갖고 따진다고 한다면. 그것은 다음 선거의 교과서가 되지가 않습니다. 네. 다음 선거의 교과서는 그러니까 가장 축구나 농구는 비디오 분석을 하면 선수들이 거의 대, 일치하잖아요. 상대 선수가 음. 우리 선수가 네. 그래서 그 비디오 판독까지 해가면서 비디오가 또 여러 번 돌려보면서 공부를 하지만 저는 큰 흐름이 뭐냐 큰 교훈이 뭐냐만을 보면 된다고 생각해요. 근데 많은 사람들은 백설렌다 뭐 전다 하면서 그것을 미션인 사건을 갖다가 이제 키워나가는데. 그래갖고는 정치에서 다음에 교과서를 갖다가 만들 수가 없습니다 네. 그래서 오늘 자꾸 그런 어떤 미세한 논쟁으로 갈 기보다는 다음 대선을 향해서 가는데 무엇이 유리하냐 언제 어떻게 지도부를 꾸리는 것이 유리하냐 하는 걸 갖고 이제 고민을 해야 한다는 그런
1: 고민에서 봤을 때는 어떻게 보십니까 연기하는게 필요하다고 보십니까 어떻습니까
4: 우선 이제 원 구성 문제 같은 것 등등 다 이제 고려가 돼야 되고 네. 이번 총선에서 나타난 민심이 있지 않습니까 경제를 잘 살려야 한다는 아하. 그래서 20대 국회가 출발을 하면서 이제 그 지도부가 교체되나가는 20대 국회가 이제 세팅이 되고 민생 문제들 스타트가 되면서 그러니까 당장 육출혈에 한 것보다는 당의 합의하에 일정 정도 연기한 것이 좋지 않냐 하는 생각을
1: 갖고 있습니다. 예, 네, 그 정치자분들 중에서요 오3 1님께서 세월호 문제 관한 것이 지금 당장 시급한 역할 아니냐 이 부분에 대한 어떤 이시... 세월호 문제 관련해서 아, 예, 예. 어떤 입장이십니까 지금요?
4: 어... 문제를 포함하여 이제 원 구성 아마 이제 지금 (19대) 국회 마지막이라서 사실은 네. 여야가 이런저런 얘기를 다 했지만 마무리는 하나도 못하고 이제 그 비정점 법안만 처리하고 끝날 겁니다 근데 오늘 일당 원내대표 경선 또 내일 어~ 우리 더민주 경선이 끝나면 사실상 새 대표들이 이제 (20대) 국회 협상을 하겠죠 네. 그래서 원 구성 어떻게 할 것이냐 문제 포함하여 아 민생경제 문제 어떻게 할 것이냐 또 세월호 문제를 포함하여 지금 뭐~ 어 지금 어, 살인 가습기 사건 등등 여러 가지 쟁점 있지 않습니까? 이런 것들에서 일괄적으로 논의할 것입니다. 네.
1: 아까 그 이제 여러 가지 고려해서 이제 전당대 시점을 고려해야 된다 했었는데 현저술는 그럼 대충 이게 연기론 쪽에 무게가 실리는 그런 판단이시죠?
4: 아, 저는 6, 7월 전당대에는 물리적으로 불가능할 니다 물리적으로 불가니다 예.
1: 것이죠. 빨라도 는 8, 9월이나 된, 된다는 얘기죠?
4: 네, 예. 예.
1: 그 통합 행동의일원이시죠 네. 어, 그럼 보통 때 우리가 이제 야권에서 통합 이야기할 때 정당 통합을 얘기하는데 당장 무슨 정당 통합은 아닌 것 같고 통합 행동이 지향하는 통합의 가지 어떤 것들 이 있습니까?
4: 예, 그 당시 이제 당이 분열되고 분당될 수 있기 때문에 그렇게 하면 안 된다 하는 충정에서 통합 행동이 시작됐는데 지금 당장 그 말씀하신 것처럼 야권이 통합될 일이, 일이 없고 그런 환경도 아니고 네. 어, 그래서 지금 사회 경제적 통합에 우리가 좀 나서야 되지 않겠는가? 하는 생각을 갖고 있습니다. 뭐, 송영교 시장이 생각하는 어떤 주택 정책도 있고, 가까이 지금 삼선, 사선이 되다 보니까, 정치적으로 세상을 바꾸려면, 그 먼저 박영선, 우리 의원 같은 경우는 재벌개혁이랄지 등등 각각이 소망하고 꿈꿔왔던 생각들이 있어요. 사회경제 통합을 위해서. 네. 그런 것들을 모아갖고 우리가 한번 힘을 합쳐나가자, 뭐, 이런 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 예, 더불어민주당이 이제 김종인 이웃체제에 관해서 총선 이전도 복귀가 아니라 새로운 정당으로 태어나려면 가장 1차적인 과제는 뭐라고 보십니까? 마지막 질문 같기도 합니다.
4: 어, 지금의 경제 문제에서 실력을 보이고 성과를 내는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 예. 그래서 다른 언어 때보다 해당 원내대표가 중요하다는 말씀들을 많이 하는데, 과거처럼 정기국회 말미에 쟁점 법안 몇 개를 주고받는, 그래서 1년 동사를 다 졌다는 그런 정치 문화가 아니라, 스몰들리든빅들리든 하여튼 우리의 경제 문제에늘 성과를 내는 정당으로 체제를 변화시킬 필요가 있다고 생각하고 있습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 민병도의는데요 내일이 이제 더불어민주당에서 원내대표 선출이 있는데 후보 6명 중에 한명이었습니다
0: 열린 아침 김만음입니다는 항상 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스친구에서 TBS 라디오와 친구 맺기를 하시면 됩니다. 계속해서 경제 뉴스 브리핑이 이어집니다.
1: 경제 개요 이슈를 살펴보는 경제 뉴스 브리핑 시간입니다. 이대일리 성문재 기자와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네, 어제 증시 소식부터 정리해보죠. 네 국내 증시 모두 하락했습니다. 코스피는 0.8% 떨어져서 1978.15에 마쳤습니다. 어, 나흘 연속 하락세가 이어지고 있고요. 어, 미국과 일본 등 글로벌 증시 하락에 따라서 투자 심리가 위축된 것으로 풀이가 되고 있고요. 어, 기관과 외국인이 매도했습니다. 코스닥은 1% 넘게 떨어져서 6 9 0 5 (27에) 맞혔는데요 어, (3거래일) 만에 하락한 것이었고요 역시 코스피 시장과 마찬가지로 외국인과 기관의 매도세가 두드러졌습니다. 아시아증시 같은 경우는 중국이 노동절 연휴로 휴장한 가운데 일본은 3% 넘게 하락했습니다. 기록적인 N화 강세 현상이 영향을 미쳤는데요. 일본은행이 추가 경기 부양책을 내놓지 않으면서 N화 강세가 심화된 것이 영향을 미쳤습니다. 또 지난 주말에 미국 재무부가 일본을 환율관찰 대상국으로 지정한 것도 역시 같은 영향을 미친 것으로 풀이가 되고 있습니다. 간밤에 뉴욕 증시는 상승했는데요. 다우지수와 S&P500 지수, 나스닥 지수는 0.7에서 0.9% 정도 올랐습니다. 국제 유가가 하락하긴 했지만 제조업 지수 등 경기 지표가 대체로 호전된 것이 호재로 작용했고요. 또 눈에 띄는 것은 애플 주가가 8거래일째 하락하고 있는 모습인데요. 최근에 실적 부진 발표가 나타나면서 그런 것이 애플 주가에 영향을 미치고 있고 애플 주가가 이렇게 8거래일 연속 떨어지고 있는 것은 1998년 7월 이후 처음이라고 합니다.
1: 네, 박근혜 대통령 이란 방문에서 우리 기업이 50조 원 이상 규모의 이란 인프라 건설 또
0: 에너지 재건 사업에 참여하는 길이 열렸다라고 발표를 했죠? 예 그렇습니다. 어, 이란을 국빈 방문 중인 박 대통령은 어, 현지 시간으로 2일 오전 테헤란의 어, 사, 사드아바드 종후리 궁에서 하산 로하니 대통령과 정상회담을 갖고 경제 분야 59건을 포함 모두 66건의 양해각서를 맺었다고 밝혔는데요. 어, 일단은 이 규모 자체는 뭐한 456억 달러 규모의 사업에 참여할 수 있게 됐다는 분석입니다. 뭐 경제 외교 중에는 역대 최대 규모라고 할수 있고요. 결정된 게 아니고 뭐 MOU 정도 얘기죠? 그렇습니다. 예, 예. 법적 구속력이 많지 않은 MOU인데요. 일단은 공식적으로 체결된 가계약들이고 MOU 규모는 371억 달러 우리 돈으로 40 2조 원 규모인데 청와대에서는 이것이 이제 거의 수주가 거의 확실시된다 이렇게 이제 설명을 하고 있는데 다만 이제 법적 구속력이 없는 MOU 체결을 두고 좀 성과를 부풀리고 있다 이런 지적도 나누, 나오고 있습니다. 어, 수주가 가능하다는 30개 프로젝트 가운데 법적 구속력이 있는 것은 6건 정도에 불과한 것으로 나타나고 있고요. 어, 예전 사례를 보면은 이명박 정부 당시에 자원외교 등으로 한 96건의 MOU가 있었는데 이것 중에 실제로 본계 계약으로 체결된 것은 16건에 불과했거든요. 사실상 거의 없다라는 것 같은 데도 있었죠. 20건, 아니 그러니까 20% 정도, 예. 5분의 1 정도가 실제 이제 현실화됐고 나머지는 그냥 양해각서 수준에서 그냥 음, 실제 본계약으로 이어지지 못했다 이런 부분이 있거든요. 또 현재 이란 재정 상황이 조금 안 좋기 때문에 이란에서 상당히 그런 여러 가지 자금 동원이나 이런 것들을 많이 요구를 하고 있기 때문에 우리로서도 뭐좀 부담이 되는 그런 프로젝트 수주가 될 가능성도 어, 있다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 네, 일단
1: 시작은 했으니까요. 는 네, 길은 뭐,
0: 열려 있는 네. 것은 확실한데 이것이 어떻게 얼마나 효과가 있을지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 이란
1: 문제도 있고 또 다른 나라들과의 경쟁도 있고
0: 그러 가지
1: 이가 있겠죠. 일단 네. 시작은 했으니까 뭐. 노력은 해봐야겠죠. 네. 네. 서울 영동대로 지하에 국내 최대 규모 복합 환승센터가 들어선다고요.
0: 네 서울시가 영동대로 지하공간 통합개발 기본 구상안을 확정해서 어제 발표했는데요. 이 내용을 보면 은 서울 영동대로 지하에 통합철도역사와 또 버스환승센터, 공항터미널, 상업문화시설 등이 들어선 대규모 복합환승센터를 건설한다는 것입니다. 어, 그 구간은 지하철 2호선 삼성역에서 9호선 봉은사역 구간의 지하 6층 규모로 지어지게 되는데요. 이 건축 연면적만 따져도 어, 약 16만 제곱미터에 달하는 수준입니다. 영동대로 지하공간이 코엑스 및또 새로 조성될 글로벌 비즈니스 센터 그러니까 현대차그룹의 현대차 사옥이죠. 이것과 연결되면 잠실야구장 30배 규모의 국내 최대 규모의 지하도시가 만들어지는 것이라고 설명하고 있습니다. 일단 총 사업비는 1조 1691억 원인데요. 서울시가 이 가운데 약 5천억 원을 부담할 예정이고요. 이 통합 개발로 약 1만 0천 명의 일자리 창출 그리고 연평균 2조 5천억 원의 생산 유발 효과가 기대된다고 서울시는 설명니다 했습니다.
1: 아 그러니까 서울시가 그동안 저기 잠실 종합운동장하고 같이 연계해 가지고 지금 글로벌 마이센터 하기로 했던 것하고 복합되네요. 이 그렇죠. 예. 지하가요. 이
0: 구역이 이제 다 그렇게 어, 어,
1: 개발이 되는 겁니다. 뭐, 그러니까 글로벌 비즈니스센터 이거 하면은 정말 이제 뭐 대규모가 사업이 되겠네요. 이게요. 예. 네. 해운 조선업 구조 조정 재원 마련 방식을 두고 지금 한국은행 같은 뭐 이렇게 그동안에 정부하고 특히 금융연애와 갈등이 심했는데 네. 한발 한국은행이 물러선 모양세요?
0: 네. 이주열 한국은행 총재는 어제 집행간부 회의에서 이 기업 구조 조정이 우리 경제에 매우 중요한 과제이며 이를 추진하는 과정에서 필요한 역할을 적극적으로 수행할 것이다. 이렇게 언급을 했습니다. 또 이제 기업 구조 조정 논의가 본격화되고 있으니까 한은의 역할 수행 방안에 대해서도 다시 한번 철저히 점검해 달라. 이렇게 간부들에게 당부를 했는데요. 일단 뭐 원론적인 입장을 되풀이한 것이긴 하지만 적극적인 역할을 수행하겠다라는 것은 정부와의 기싸움에서 한발 물러선 것이라는 해석이 나오고 있습니다. 네, 지금까지 이대일 성문재 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.